0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, Bán András vagyok. Remélem jól az ünnepek. Ez a mai rész egy ilyen bekuckózós, szép, lassú történet, amiben azért van sok minden. Úgyhogy, ha van időd, akkor nem tudom, vegyél kezedbe egy finom italt, egy forró csokit, vagy egy pohár bort, be, takargasd be magad és adnád magad ennek az utazásnak, ami egy budapesti multiból indul, aztán a buli negyedbe ér, a főhősünk vezet egy menő szórakozó vendéglátóhelyet, ahol aztán besokal annyira, hogy egészen Svédország északi részeig, az északi sarkörig menekül, ahol egy ökofarmon dolgozik, és keresi önmagát. Fogadjátok sok szeretettel Gábor történetét, de még mielőtt elkezdjük, hadd arra, hogy január 10-én élőben a Facebookon fogok tartani egy előadást. Az a címe, hogy így mond nemet önmagadért, és asszertivitásról, határok húzásáról, nemetmondásról a munkában lesz szó. Gyere, hogyha érdekel, hogyha esetleg lemaradsz, az élő adásról, akkor visszanézheted majd a Halottnak a coach Facebook oldalán, és ha fontosnak tartod azt, hogy olyan életet éljél, ami neked jó, amit te szeretnél, amiben van helye annak, hogy megadod magadnak azt, amire szükséged van ahhoz, hogy jól működjél, de ezzel kihívásaid vannak, akkor lehet, hogy az új évet érdemes azzal kezdeni, hogy változtatsz ezen. És azt mondod, hogy meg akarom tanulni, hogyan építsen be a mindennapjaimba azt, hogy magammal tudok törődni. Ebben fog neked óriási segítséget nyújtani a február 7-én induló mind tól a Mindfulness-ig, az öngondoskodás, mint rutin elnevezésű, csoportos, élő online coaching, ami... Az előző alkalommal óriási sikert aratott. Részleteket megtudhatsz a a kócs.blog per csoport weboldalon, vagy írjál nekem egy e-mailt, hogyha érdeklődsz. Boldog új évet kívánok neked! Legyen minden úgy, vagy még jobban, ahogy azt elképzelted. Vigyázzatok magatokra! Most pedig kezdünk! Ez itt a Halottnak a kócs, a Bán Andrása! világ világmegváltás kb. egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem Gábor egy volt ügyfelem, aki elég nehéz periódusában keresett meg. Éppen kiégve a részben kényszerű alkotói szabadságát töltötte, és kereste az irányt, hogy merre tovább. Karrier és országváltást fontolgatott, már nem először az életében. A közös munkánk a megszokott mederben folyt, egy ideig... Amikor hirtelen váratlan fordulatot fed Gábor története, aki hamarosan egy Stockholmba tartó repülőn találta magát, zsebében egy egyirányú jegyel. Meg sem állt az északi sarkörig, ahol misztikus körülmények között volt lehetősége reflektálni az elmúlt évek történéseire az életében. Én utoljára Stockholmban találkoztam vele, ahol a Magnus Johansson kávézóban egy nagyon inspiráló beszélgetésünk volt. Most pedig itt ülünk a broadcasters ülői úti stúdiójában, Budapesten, és kifaggatom őt, hogy mi is történt vele Ümeóban, illetve merre tart most az élete. Szia Gábor, üdvözöllek a műsorban, köszönöm, hogy elfogadtad a -e meghíváson.
1: Én is üdvözöllek mindenkit, téged is.
0: Mesélj magadról, mit kell rólad tudni.
1: 37 éves leszek, kommunikáció szakon végeztem, még a 2000-es évek közepén és közvetlenül a, a főiskola alatt már elkezdtem dolgozni. Nagyon érdekelt az újságírás. Volt egy gyakornoki program, ami, amiben részt vettem, és abból később egy állás kerekedett, ami elég, elég intenzív volt, viszont rettenetesen meghatározza az életem egészét tekintve. Azt hiszem, és. Hát nagyon beleszerettem abba, hogy dolgozni járni, és felelősséggel dolgozni, és egyre nagyobb feladatokat kapni. Úgyhogy a tanulmányok a későbbiekben annyira nem is foglalkoztattak, hogy folytassam. Mert, mind befejeztem azt a Sulit, de, de a munka sokkal jobban érdekelt. A diploma után dolgoztam fél évet egy szállodába, Korfúr, mint sportanimátor, kb. Pihenésként, vagy egy új tapasztalatszerzésként, nyelvtanulásként volt érdekes, és utána kezdtem el egy ilyen kvázi multis karriert, mondjuk úgy, ami szerencsére nem tartott túl sokáig, mert elég hamar kiderült, hogy ez nem az én világom. Miért? Hát egyrészt valószínűleg túl fiatal is voltam, amikor bekerültem ebbe a, a világba, másrészt meg egy olyan helyzetbe kerültem annál a nagyvállalatnál, ami, amit hát nem tudom, lehetette volna jobban kezelni, de én, én azt hiszem, hogy egy ilyen súlyos, ilyen bántalmazó kapcsolatba kerültem a, a, a céggel. Mint áldozat? Hát inkább én voltam igen a bántalmazott, és de hát ezt nyilván sokféleképpen lehet értelmezni. Egy, ez egy telekommunikációs cég volt, és egy elég hosszú kiválasztási folyamat végén kerültem oda, ami pont egy olyan időszakában történt a vállalatnak, ahol elég zavarosak voltak a különböző társasztályok közötti pozíció, leosztások, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam a a belharcok, és pattogtam egyik osztályról a másikra, <kül> attól függően, hogy a hetkántok azok hova kerültek, és, és hát a vége az lett, hogy nyilván egy olyan helyre kerültem, ahol engem végül is nem akartak, mert nem, nem engem vettek fel, meg nem ők vettek fel, és emiatt nem nem tudott kialakulni, hogy nekem pontosan mi a feladatom, és az akkori vezető ott azt a stratégiát választotta, hogy akkor megpróbál így, hát ilyen finom mozdulatokkal engem valahogy onnan ki lögdösni.
0: Most a finom mozdulatok az egy EU-femizmus, vagy, vagy, vagy most, mert ugye az erőben erőszakos, vagy, vagy bántalmazó kapcsolatról számoltál be. Igen.
1: Hát tehát akkor ez az nem
0: volt annyira finom ez a lögdösés.
1: Nem volt annyira finom. Hát nem, tehát finom volt a tónusa, de a a tartalma az, az nem volt finom, hát nem tudom, kell elképzelni, hogy behívott, és azt mondta, hogy ez a kard, igen, mert másodszor van rajtam a héten, és jobban figyeljek oda arra, hogy mit veszek föl, meg ilyen dolgok, amik, amik azért nem, nem voltak jellemzők.
0: Ezért évesen pályakezdőként életed első komoly munkahelyén, úgymond. Mit gondoltál erről az elejétől kezdve? Tudtad, hogy téged itt bántalmaznak, vagy, vagy ez csak később esett le?
1: Hát ele, eleinte egyébként ez, erre jó, jó emléke gondolok vissza, mert egyszerűen rögtem, hogy ez valami vicc, hogy így, hogy így az megy, hogy te próbáltam nagyon professzionálisan hozzáállni a a dolgokhoz. Szerintem már akkor jellegző volt rám, hogy sokkal profimnak tettetem magam, mint amilyen vagyok, és akkor ettől várom azt, hogy majd profi is leszek. De hogy Egyszerűen nem értettem, hogy az, hogy történt meg egy ilyen nagy cégnél, hogy másfél hónapig választanak ki egy embert pozícióra, és utána így úgy bánnak vele, mint egy, nem tudom, egy egy porongyal, vagy egy ilyen... Nem egy történel.
0: darab kardigánnal.
1: Egy darab szakadt kardigánnal. de a hogy egyébként ezt a kardigánt, mert egyébként egy tök jó kardigán volt, de mindegy. És hát először ezt reagáltam rá, hogy ez valami vicc. Aztán aludtam egyet, és utána bementem, és én találkozott a főnöktől, és elmondtam mondtam neki, hogy szerintem ez nonszenz Ugye az egész, ami az elmúlt két hétbe zajlik, az nonsense és én most innen elmegyek, de még előtte elmegyek a Compliance officerhez és elmondom ott is a véleményemet. És akkor hát ezen ő nagyon meg meglepődött szerintem, mert nem erre számított. És ment előttem még a compliance officer és ő is elmondta ott a véleményét, én is elmondtam utána a véleményem. És hát minden esetre csültük, csavartuk a dolgot, de az a vége, hogy a egy másik osztályra kerültem, egy sokkal jobb pozícióba. De tehát iszakerültem arra az osztályra, amire eredetileg felvettek, de sokkal jobb pozícióra, mint amire jelentkeztem, ami sokkal szertágazóbb volt, és szerintem egy kicsit talán túl nagy falat is volt nekem akkor, de úgy próbáltam megfelelni az általam kreált, meg az általam érzéket elvárásoknak, és szerintem elég is jól szóval sikerült egy darabig.
0: Bocsánat, hogy megállítalak itt egyből az elején, de hogy itt már látok azért egy tanulságot, amit így kiemelnék sárga filztollal, hogy hogy nagyon sokan évekig szenvednek ilyen mikroagressziótól, vagy nem mikroagressziótól, a főnöktől bent a munkahelyen, és nem mernek szólni, nem mernek kiállnak, kiállni magukért. És milyen érdekes, hogy te ugye fiatal voltál, lehet, hogy az önbecsülésedhez is van ennek köze, önbizalomhoz bármihez, vagy csak ilyen a habitusod, vagy ilyen az alkatod, de mindegy, a lényeg az, hogy te egyből az elején, úgy reagáltál, hogy ez leperget rólad, röhögtél, nem hitted el, hogy ez valami, ami rólad szól. És két héten belül nagyon hamar fölléptél az ügy ellen, ráadásul a megfelelő hivatalos utakat is bejárva, tehát ez a compliance officer vonalra gondolok itt. És mi történt? Nem az történt, hogy tovább bántalmaztak, nem az történt, hogy kirúgtak, hanem gyakorlatilag fölfele buktál.
1: Hát igen, de azért ez, ez, ez tényleg nagyon nagy mértékben annak is köszönhető, hogy 23 szóval éves voltam, tehát semmiféle ilyen egzistenciális nyomás nem volt rajtam azt gondolom, mert úgy álltam hozzá mindenhez, hogy ha ez nem jön be, akkor keresek mást, ha az nem jön be, keresek mást.
0: Igen, de hogy ez szerintem akkor is tanulság, és akkor itt van még egy, amit szoktam mindig mondani, hogy próbáljunk meg akár hogy is élünk, akár honnan is jövünk, milyen háttérből jövünk, hogy én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy legyen egy legalább fél éves megtakarításunk, ami ez bármikor hozzányúlhatunk, mert ha méltatlan helyzetbe kerülünk, és nincs egy olyan megtakarításunk, amiből el tudunk éldegelni néhány hónapot, akkor is, hogyha semmi bevételünk nincsen, akkor folyamatosan kiszolgáltatott helyzetbe leszünk az életünkbe. És szerintem ez... Pármennyire is nehéz gyűjtögetni ezt a pár havi megélhetés összeget. Ez megéri szerintem ez, a, ez az extra munka azért, hogy utána úgy éljük az életünket, hogy ne legyünk tényleg kiszolgáltatva.
1: Hát igen, szerintem ebből a szempontból biztos, hogy van fejlődés, amennyire én a környezetemben látom azokat az embereket, akik hasonló pályán töltik a karrierjük nagy részét, de akkoriban inkább az volt a jellemző, amennyire én láttam, hogy hogy az emberek a hiteltörlesztésük után futottak minden hónapban, és, és azért a bérek sem voltak annyira magas szinten, mondjuk egy multinál sem, mint amennyire mostanában vannak. Legalábbis nekem ez az összeasütási konklúzióm, de hogy, ö, de hogy amit magam körül láttam ott, az mondjuk érdekes volt, hogy mások hogyan reagáltak -e erre, akik mondjuk már 10 éve hasonló területen dolgoztak, mondjuk 10 éve nem, de mondjuk nyolc, 68. Miket láttál,
0: ami meglepett? Milyen hát azért így,
1: azért így néztek rám nagy szemekkel, mint hogy nem tudom, valami ufó lennék, hogy én ezt most hogy, hogy képzeltem, meg én kinek a kicsodája vagyok, hogy én ezt megtehetem meg nem tudom. Szóval olyan nem volt, -e, voltak persze olyanok is, akik azt mondták, hogy hát ezt így kell csinálni kész. De de őszintén szóval nekem is lett volna még ott egy olyan választásom, hogy azt mondom, hogy köszönöm, hogy felkínáltatok egy másik munkát de nekem ebből a cégből így most van nagyon elegem. Tehát még el sem kezdtem itt dolgozni, de már nagyon elegem van. És azért nem mert nagyon nyomott valami belülről, hogy nem tudom, bizonyítan, bizonyítanom kell magamnak, meg, meg nem kell. És, és nagyon érdekelt is az a munka egyébként. Tehát ez főleg olyan munka volt, ami, ami írás, szövegezése, különböző HR projekteknek, kommunikációs projekteknek, ráadásul egy ilyen nemzetközi csatornába beágyazva, és barami érdekes volt tényleg, szintem. szerintem, szerintem jól, jól is jól is ment egy darabig, aztán, aztán mindenféle személyi változások voltak a cégnél, és, és a, igazából egy ilyen furcsa helyzet került Megint elénk, ugye az osztályon belül uh, lett egy új főnökünk, és nem volt annyira tapasztalt, én se voltam tapasztalt, és így uh, próbáltunk valahogy elélde élni együtt, de hát nekem is mások voltak az elképzeléseim neki is, úgyhogy uh, nekem milyen határozott időszerződéseim voltak, amik mindig lejártak, és amikor egyszer csak lejártak, akkor úgyhogy... És akkor
0: mennyi időt töltöttél, René, a Egy innen?
1: másfél évet kb.
0: És akkor utána kezdődött a te vendéglátós karriered? Hogy kerültél -e a vendéglátós Na Hát, itt a végén,
1: ron? a múlti végén azért én eléggé megbrecsentem, mert ez energiában nagyon sokat kivett belőlem ez a, ez a, ez a, ez a meló. Szellemileg is, meg, meg fizikailag is, tehát távolságokat is le kellett küzdenem, és, és hát utána nagyon nagy ürességet éreztem, rögtön elkezdtem más multikhoz, nyilván ez egy nagyon jó szépen csengő bongo bejegyzés volt a réziménben, hogy én itt dolgoztam és ilyen munkakörben, ilyen fiatalon, de hát mentem mindenféle nagy gyógyszerészeti cégekhez, meg bankokhoz, meg mindenhova interjúra, és hát már a folyosó rosszul lettem, tehát olyan, olyan pánikról mondom, lett már folyosón, attól, hogy így nekem itt kellene dolgoznom, hogy tényleg, tényleg egy pillanatra nem tudtam elképzelni.
0: Figyelj, ezért a haladnak a kócsba, ugye nem egy, meg nem kettő kiégés történetet ismertünk már meg, de hogy most amit mesélsz, az, 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 az ugye ismerősöntség, szerintem a hallgatóknak é, igen,
1: is. Jó, hát én sem árulok el zsába, hogyha mondom, hogy nagyon sokat hallgattam az adásokat, úgyhogy igen, tipikus eset. Már a multinál, ahol dolgoztam ott, és volt egy ilyen, ültem az irasztalnel, és egyszer csak azt éreztem, hogy a fülemen fog, meg a szememben fog mindjárt verni a szívem, és akkor kiroantam a vécére, és senkit nem, senki nem érdekel, meg sen, semmit nem érdekel. Levetköztem, félmeztetem, és elkezdtem locsolni magamra a vizet, hogy így egy kicsit lehűtsem magamat. Lementem utána az orvosi szobába, vagy az orvosi rendelőbe, ott, ami volt a cégem belül, és ami 160 vagy 170 volt a vérnyomásban is tudom, tehát nekem mindig ilyen 120-80 szokott lenni szerencsére. Hát ez most nem így volt. És akkor elkezdtem magamat mindenféle dolgokkal kivizsgáltatni. Amikor eljöttem ettől a cégtől, akkor utána gondoltam, hogy hagyok magamnak időt.
0: De most tudtad akkortál, hogy neked mi a bajod?
1: Nem, hát mindenféle elképzeléseim voltak, az agydaganattól, a, a gyomorrákon át, a, a vérrákig, szerintem szóval minden, minden... Gyorsan
0: múlva agydaganak.
1: Igen, tehát ilyen nagyon súlyos, krónikus betegségeket vizionáltam. Tehát szívultrangon is voltam, ami nagyon bizarr volt egyébként, de ami nekem szokatlan volt, de... Az volt az egyik legjobb vizsgálat egyébként, mert a doktor iszonyatosan kedves volt, nagyon finom volt a keze, és azt tanácsolta nekem, hogy kezdjek el <gül> És ez nagyon jól esett, mert, mert igazából azt akkor kezdtem el utána nem sokkal ciciglizni, mert, mert ez valahogy megmaradt. És hány éves voltál akkor? 24, kb. 25, És most egy
0: utólag visszanézve, tudod-e, hogy mi vezetett ehhez az állapothoz? Hát
1: nyilván azért ez egy visszatérő uh, probléma volt az életemben később is. Uh, ez a fajta ilyen uh, nem tudom meghúzni a határt, és uh, ha munkáról van szó, akkor, akkor vagy, egy, vagy egy munka viszonyról, akkor, akkor mindenemet beleadom, ami van. Nem számít semmi, magam se. A mentális egészségem se, a fizikai egészségem se, semmi, hanem akkor, akkor csak a munka van, és, és hogyha megcsinálok valamit, ami aznap el van tervezve, akkor annak a kétszeresét csinálom, meg az se elég a belső mérték szerint, hanem mindig valahogy ki kell vernem a plafont.
0: Tehát... És akkor ez már akkor ott, ahol a múltinál 23 évesen, ahhoz vezetett, hogy túl dolgoztad magad? Túlhajtottad magad?
1: Hát a belső energia forrásokat és felhasználási módokat tekintve igen, maximálisan tulajtottam magam.
0: Ezt most miért különbezteted meg így, hogy a belső?
1: Hát mert ez nyilván egy nagyon szubjektív dolog, hogy az ember mit érez, vagy hogy dolgoztam magát, vagy nem most objektív, ezt nem tudom megítélni. Hát ahhoz, ahhoz le kéne ültetni itt a főnökeimet, hogy most ez sok volt, vagy kevés volt, mihez hmm. képest. Hmm. Szerintem egyértelműen sok volt.
0: Korábban már beszélgettünk ebben a, a podcastben egy, egy pszichológus, a, a, a követelmény erő, erőforrás modellről. És hogyha most csak két mondatba próbálom ezt összefoglalni, hogy ez mindig egyéni szinten kell vizsgálni azt, hogy azok a követelmények, amik, amiket veled szembe támasztanak, ahhoz van-e elegendő erőforrásod, és ugye itt, amikor erről a belső kényszerről beszélsz, akkor lehet, hogy nem is a főnököt támasztja ezt az elvárást, hanem te magad sokkal, sokkal nagyobb elvárást támasztasz magad felé, mint a környezeted. de hogy a lényeg az az, hogy egy egy szinten van-e, vagy nagyjából közel van-e egymáshoz a követelmény és az erőforrás, és amikor hosszan tartó ideig, hosszú távon ezek távol vannak egymástól, és nincsen megfelelő erőforrás arra, hogy a követelményeket teljesít az vezet biztosan, hogy nagy bizonyossággal kiégéshez. És hogy emiatt, ugye ez mindenkinek egyedi, tehát most mondhatod azt, egy főnökként van öt beosztottad, ötnek pont ugyanaz az állása, pont ugyanaz a feladata, és lehet, hogy valaki közepesen teljesítette megítélésed szerint, és mégis ő ég ki, nem az, aki sokkal többet tesz le az asztalra. De az lehet, hogy azért van, mert ugyanannál a követelmény szintnél az ő erőforrásai alacsonyabbak voltak, mint a kollégáinak és neked vezetőként szerintem ezt kell látni, hogy hogyan tudom előhívni belőle a már meglévő erőforrásokat, vagy hogyha valami nincs, akkor hogyan tudom azt én betolni a rendszerbe? Hát
1: igen, ez, ez nagyon jó hangzik, meg egyet is értek vele, de a valóság, vagy legalábbis abban az időszakban, ahogy ez a cég működött, ez nagyon-nagyon messze volt attól, amit most elmondtál.
0: Hát ezt nem azért mondom, mert, hogy minden cég így működik, csak hogy jól lenne erre odafigyelni.
1: Igen, igen, abszolút. De én teljesen egyetértek, hogy ezek nem olyan külső kritérium nyomások voltak rajtam, hanem, hanem ez abszolút belülről jött. Tehát ezt, ezt én építettem magamnak ezt a, ezt a világot, amiben ennyire gyorsan elkezdtem zuhanni lefelé, szóval ez, ez, ez teljesen egyértelmű volt később is nyilván ez, ez egy probléma volt az életemben, amikkel, amit ugyanúgy meg kellett oldanom, hogy, hogy, ne, tehát, hogy ne, ne, ne érezzem azt, hogy így minden ezen múlik, hogy, ez, hogy ezt most befejezzem, hogy ezt, hogy ezt megcsináljam. Tehát, most én nem akarok még előre szaladni, de ebből a szempontból nagyon jó volt ez a svéd utazás, meg megismerkedni a svéd munka, morállal, meg munkakultúrával, mert ez tényleg... Slow life. Hát nem is az, hanem long life, vagy nem is tudom.
0: Figyelj, nagyon izgatottan várom, hogy eljussunk ideig a történetbe, hiszen Svédországhoz ugye egyéb szállakon is kötődök, de hogy azt meséled hogy hogyan lett ebből a újságíró per PR, per kommunikációs emberből vendéglátós,
1: Hát, utána az történt, hogy én, amikor abbahagytam ezt a múltit, és eldöntöttem, hogy nem is akarok ebben tovább dolgozni, akkor egy ilyen fél évre, nyolc hónapra apukámhoz költöztem, és, és elkezdtem terápiára járni. Eleinte ott a körzeti, hogy mondják ezt, várjál csak valamilyen, ideggondozó, vagy, vagy nagyon-nagyon bizarr neve van a, a pszichiátriának, vagy a pszichológus szekciónak ezekben az esztékákban, de minden esetre oda jártam. És
0: ez azután volt, hogy már kiderült, hogy nincsen se ajdaganatot, se hát Hát már
1: elfogytak a vizsgálatok, és, és tényleg minden rendben volt, akkor már nem maradt más, csak ez igen. Amúgy a nővérem volt az, aki, aki ezt először felvetette, hogy én nem éssze pszichológushoz. De ez érdekes volt, hogy számítottam tőle, vagy az ő irányából ilyen javaslatra, és nem, nem tudom, hogy miért, de valahogy ez úgy, úgy, úgy megfogott.
0: Milyen érzés volt ez a, ez a felismerés, hogy hoppán, nekem itt pszichológusra van szükségem?
1: Hát abban a pillanatban hogy megkaptam az első gyógyszereket, hétten ilyen nagyon izgalmas lett, kezdtem naplót írni a benyomásaimról, meg így az egészről, úgy éreztem magam, mint valami valami független filmes fő karakter, aki így megvívja ezeket a harcokat, és a végén vagy belefullad a folyóba, vagy magas magasba emeli a, a kezét.
0: Milyen gyógyszereket kapta?
1: szorongásoldót, antidepresszívumot, rögtön mindent, az egész koktélt, és egy, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, csak rám szerintem ez majdnem mindegy. Szóval ez egy ilyen fél évig tartott körülbelül, és fél év után elkezdtem magamat nagyon, nagyon jól érezni megint. Közbejártál terápiára Igen, de ez a terápia, az ugye, ez az STK terápia, ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ott tényleg mérlegen van mindenkinek minden perc, amit bent tölt, és hát elég különböző. Nagyon széles a, a spektrum, amin, amin a paciensek el jönnek mennek szóval ez baromi megterelő lehet egyébként ott dolgozni legalábbis abban az időben biztosan, és de valószínűleg ez nem lett jobb mostanra sem. Szóval nem, nem volt túlságosan analitikus ez a terápia, ez inkább csak mindig egy ilyen csekk Oké, okay. valami mellékhatás van? Nincs csak okay. Akkor itt a következő dózis.
0: De egy fél év után jobban lettél? Fél év
1: után jobban lettél, úgyhogy abban is hagytam a gyógyszereket.
0: De kontroll mellett, orvosi kontroll mellett? Nem, vagy csak nem egyáltalán kontrol, csak ki ki a saját,
1: saját kontrollom mellett a bajtam. Ezt már ő...
0: otthon a gyerekeknek nem tanácsolom. Senkinek neki.
1: nem tanácsolom. Igen, ez, 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 a, ez, ez a világon a legrosszabb dolga, amit az ember tehet egy ilyen helyzetben. Ezt, ezt most nagyon magammal, nagyon nagyvonalúan csak annyit tudnék erre mondani, hogy fiatal voltam, és, és azt gondoltam, hogy ez, így, ez nekem így oké lesz de ezt ne csinálja senki. Ö, szóval ö, elkezdtem munkákat nézni, de hát nagyon nem érdeket semmi, amit addig csináltam.
0: Bocs, tehát a gyakorló otthon voltál apukádnál legalább egy fél évig, amíg jártál uh -huh. erre a körzeti, körzeti nem tudom, megbizottas terápiára, megszedted a gyógyszereket, és amikor jobban lettél, akkor kezdtél elállásokat nézni, vagy, vagy ez folyamatosan közben ment?
1: Hát, nem nagyon ment közbe, esetleg ha bejöttek ilyen nagyon, nagyon kedves közeli ilyen protekciós munkák, egy-egy interjú, vagy valamilyen kis cikkecske, amit meg kellett írni ide-oda, akkor azokat megcsináltam. De így konkrét munkakeresés, az, az szerintem így nagyjából egy fél év után kezdődött. Tehát az az idő, az biztos, hogy inkább azzal telt, hogy rengeteg teniszt néztem, meg, meg apukámmal voltunk otthon, kertőzkedtünk, nem tudom, egy ilyen, tényleg egy ilyen, ilyen neutrális állapot volt.
0: Mondtad, hogy amikor attól a telekommunikációs cégtől eljöttél, akkor utána egyből próbáltál hasonló nagyvállalatoknál kommunikációs területen elhelyezkedni, de hogy nagyon sokszor bementél, és már éreztet, hogy Igen. Tudom, szorít a gúnya, vagy pánik, rohan, Igen, menekül, de Egyébként menekül.
1: Ez egy brutális reflex szerintem, ami az emberbe kialakul, hogyha egy ilyen helyen dolgozik, hogy annyira ez válik a, a, a valóságává tényleg, tehát minden sejtját alakul, hogy, hogyha ennek egy ilyennek vége van, akkor csak abban tudja elképzelni, a, automatikusan rögtön csak abban tudja elképzelni a folytatást is, tehát hogy valahogy ez így egy ilyen nem is tudom, valami, mint egy ilyen drog, vagy valami, hogy, hogy így Bocs, csak ezt így azért szúrtam be, mert hogy nekem is ez volt az első reflex, hogy, hogy a komultiknál nézek ugyanilyen pozíciókat.
0: És hiába voltak ezek a testi tünetek, meg ugye jelzett a, nem tudom, tested, amikor beléptél ezekbe az irodákba, vagy találkoztál ott az interjú hogy innen menekülni kell. Hiába jelzett a tested, nem azért nem mentél oda dolgozni, hanem azért, mert nem kaptál ajánlatot, igaz?
1: Nem, nem, nem. Az egyik helyről kaptam ajánlatot, de, 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 de azért nem mentem oda, mert szerintem addigra már annyira egyértelmű volt, hogy, hogy fizikailag én nagyon nem vagyok jól. Tehát, hogy ha elvállalnék most egy munkát, akkor valószínűleg így mentőt kéne írni rám két hét múlva hmm. az irodába. Hmm. Szóval nem. Az, oda, oda, ezekre ezt azért adtam föl ezt az irányt, mert tényleg felfogtam, hogy ez Hát, hogy nem volt tudatos ez a, ez a felismerés, de hogy a tested egyszerűen így ellenkezett, minden, minden porcikám ellenkezett.
0: Itt egy megjegyzést nem tudok magamban tartani, hogy annyira sokszor, annyira sok helyen nyomják ezt, hogy hogy de nyomatni kell, csak akarni kell, és akkor mindent le lehet győzni, és akkor nagyon sokan ezáltal belehajszolják magukat olyan helyzetekbe, ahol a legalapvetőbb jelzéseiket sem veszik figyelembe, amiket mondjuk a testük ad, vagy Isten, a psziché, nem tudom. És, és hogy akkor, amikor benne van az ember egy ilyen periódusban, szerintem nagyon sokan mi magunkat gyengének, szarnak, alkalmatlannak érezzük, miközben így visszanézem, mondjuk tízen plusz év távlatából, azért egy nagy köszönet jár a testünknek, hogy, hogy szólt, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy igazából, ami, ami szerintem itt fontos tanulság, hogy nem kell homokba dugni a fejünket, és jóval nem lehetek ilyen gyenge, ezen akkor is át kell menjek, hanem igenis figyelembe kell venni azokat a jelzéseket, amiket a saját testünk ad.
1: Tehet, maximál, maximálisan egyetértek ezzel, de, de hogy ezt iszonyú nehéz uh, uh, figyelni. Tehát, hogy pont, pont ez a flow, amiben az ember belekerül egy ilyen nagyon uh, uh, intenzív munka viszonyban, az, az egyszerűen kizárja ennek a lehetőségét, hogy folyamatos reflexió legyen, vagy egy olyan helyzet, amiben tudunk vizsgálódni egyáltalán. Nem beszélve az olyan kis adalékokról, hogy azért itt, itt nagyon sokat számít az is, hogy, hogy mi történt az embernek mondjuk a gyerekkorában, vagy vannak-e olyan emlékei, amik, amik mondjuk csak egy későbbi mély, mély analitikus terápiába tud esetleg csak előjönni. Tehát például nekem ez a fajta ilyen megfelelési kényszerem, meg ez a teljesítési kénysz, teljesítmény kényszerem, ez, ez ennek az igazi gyökerei ezek valahol nagyon régen, régről erednek, amikor például úsztam, és a Honvédben voltam ilyen versenyszerű úszó, nem futottam be túl nagy karriert, de az alapvető mentális traumákat elszenvedtem, azt hiszem, tehát hogy ez a, ez a fajta hozzáállás, vagy ez a mentalitás, hogy ha megúszod az idődet, vagy esetleg megdöntöd, az az alap. Ha meg rosszabbat úszol, mint a legjobbad, akkor meg baromi nagy baj van, akkor, akkor te vagy a, akkor, akkor téged ott vizes törölközővel fognak fenéken csapni az öltözőbe. Vagy, vagy, vagy egy nagyon-nagyon nagy hangú edző fog valád nagyon csúnyán beszélni, és meg az is előfordulhat, hogy azt fogja mondani, hogy takarod ki a medencéből.
0: Hát én, én ugye én is úszodába lőttem fel, én hat éves koromtól napi szinten jártam, először úszni, aztán vízzel a Újpestbe. Újpest. És például volt ilyen a Kőér utcai úszodában, hogy amikor még Egerszegi Krisztina a karrierje csúcsán volt, pont előttünk edzett, és ha jól emlékszem, az volt, hogy nem tudom, tízszer kellett leúsznia a valami versenyszámot egymás után, és az országos csúcs volt a szintidője neki edzésen. És minden egyes alkalom, amikor ezt nem úszta meg, akkor kihívta az edző, és ott az úszodában mindenki szeme láttára elverte a seggét. Egerszegi Krisztinának.
1: Hát igen, és, és, és hát nagyon, nagyon, nyilván nagyon keményen megdolgozott érte, de, de, de hogy ő megnyerte az aranyakat mindenben, és szerintem ő nála feloldódott ez a, amennyire lehetett ez a... Tehát elment a falig, elment a csúcsig, tehát honnan is tovább. Tehát ő neki szerintem maximum nagyon ritka rémálmaiba kísértenek ezek, a, ezek a, az emlékek, de, de a legtöbb ember az nem jut el a csúcsra, hanem az valameddig eljut, aztán utána más viszi az élet, vagy a teste nem fogja tovább engedni, hogy hússzon, vagy vagy a családi környezet, vagy a, vagy a tanulmányai, vagy akármi, de ezek, ezek az élmények, ezek, ezek megvoltak nekem is, a vizes papucs, a segreverés, meg medencében lökdösés, és én is ilyen, nem is tudom, 5-6 éves volt, amikor elkezdtem úszni. Mm, szóval ez, ezek, ezek durva dolgok, és mm. ezek, ezeket nagyon nehéz egyetem felismerni 24 évesen egy bármilyen pozícióban, vagy bármilyen cégnél, hogy én most miért csinálom azt így, ahogy csinálom. Szóval ezeken dolgozni kell, ezeket valahogy fel kell tudni oldani, És el de először meg kell találni őket. Tehát, igen, de a terápiát azt igazán 2012-ben kezdtem el
0: de akkor már más akkor már jársz más a karrieredben. Akkor Tehát, a... dolgoztam, megkísérlem, de... hogy elmeséled, <laughs> hogy, hogy hogy kerültél a vendéglátásba.
1: Jó, hát úgy kerültem, hogy elkezdtem munkát keresni, és ö, ö, volt egy ilyen hirdetés, aztán talán a Pesti valami, hirdetés rovatába, hogy egy kis vendéglő felszolgáló munkatársat keres.
0: Volt csak, hogy nem biztos, hogy tudják már a hallgatók, mi az a Pesti Est. el, kérdés, hallgató gyerekek. Régen nem volt a internet, és volt egy újság, ami hetenként kijött, és benne volt az összes mozi műsor, és a szórakozóhelyek, és a baromi jó volt egyébként, szerintem tök színvonalas volt
1: Igen. Pesti Est. egyébként a Pesti Estet. És aztán, amikor az exit megjelent, akkor azt is elkezdtem gyűjteni, hogy így összehasonlítsam, hogy itt mi a különbség,
0: meg nem tudom. Akkor indultál a lejtőn a virág.
1: Igen, igen. Hát nem tudom, mert azért a fanzin az, az, az egy nagyobb szög volt a lejtőben, vagy nem tudom, de... de...
0: Képszavarral érve.
1: Igen, de hogy minden esetre elfehívtam őket, behívtak, semmiféle vendéglátó tapasztalattal nem rendelkeztem, leszámítva ezt a korfúi fél éves sportanimátorságot, ami azért valamilyen módon kapcsolódik a vendéglátáshoz talán, de, de azért nem ebben a klasszikus értelemben. És, és megbeszéltünk egy próbanapot, elmentem, és nagyon jól sikerült. És nagyon élveztem. Az, a, az volt a legmeglepőbb, hogy így ha nem tudom, az egy évvel azelőtti állapotokhoz képest, amikor az utcára sem nagyon szívesen mentem ki, mert nem én, a boltig eljutni, az, az egy küldetés volt, anélkül, hogy pánikról mot uh, Ahhoz képest az, hogy emberek jönnek, és ételeket rendelnek, meg italokat, és ezeket ki kell vinni, le kell előjük szépen tenni, beszélni kell, tudni róla velük, és um, oda kell figyelni arra, hogy minden dezdülésükre, hogy, hogy hogyan, hogyan reagálnak erre vagy arra, mik az igényeik. Tehát ez nagyon-nagyon nagy volt a kontraszt. És uh, ahogy teltek a napok, hónapok, úgy egyre jobban belejöttem, és nagyon, uh, nagyon jó volt ez a közösség, amiben ott elkezdtem dolgozni, és, és azt hiszem, hogy így nagyon rövid idő alatt úgy érzem, hogy ilyen nagyon mély uh, közeli kapcsolataim alakultak ki, ott a munkatársaimmal.
0: Bocs Gábor, hogy megakasztalak, de milyen tervekkel, reményekkel vágtál neki ennek a felszolgálói melónak? Hogy, 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 hogy volt ez, hogy most már mindegy csak legyen valami pénzkereset vagy, vagy mi volt a fejedbe?
1: Hát nyilván az is van, nem volt a fejemben, hogy most már jó lenne ö, valami pénzt is keresni, de alapvetően inkább... Ö, az volt bennem, hogy szeretnék valami fizikai alapú dolgot csinálni, ami nem, ami nem egy irodában. Tehát például a, 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 annál a multinál volt olyan, hogy egy egész nap, a keddi napon például minden héten az úgy nézett ki, hogy reggel 9-től délután 4-ig mítingek voltak egymás után különböző divíziókkal. Hát ez egy pokol, hogy az ember ül egész nap egy tárgyalóban, vagy egy másikba, vagy egy harmadikba, és az ilyen perces szünetek beszalad ki a, a GPS az e-maileket lecsekkolni, meg, meg nem tudom, akkor még nem voltak ezek a nagyon, hát nem voltak okos telefonok. Vagy talán
0: volt egy... Blackberry is. esetleg.
1: Blackberry esetleg, igen, de nem akkor várjál, hogy is hívták. Nokia N30, vagy nem tudom, mi volt az, amit mindenki használt. Az egy ilyen vastag, bumszti telefon volt, tehát az e-maileket lehetett megnézni, de ilyen, de ilyen edge, vagy nem tudom, de ilyen nagyon minimál volt az adatátvitel. Nem akartam, ürülni. nem akartam irodába ülni, nem akartam ilyen. ilyen... És csak jó volt, mert egyébként jöttek be régi kollégáim oda vacsorázni, és akkor kérdezték, hogy te mit csinálsz itt, és akkor mondtam, hogy hát én fogom mahozni a vacsorát. <laughs> és hát le voltak sokkal. Előtt. Te hogy
0: érezted ezt, hogy a prestízs mennyire fontos neked?
1: Hát talán, talán volt egy-két ilyen párás tekintetű pillanaton, de, de, de nem sok. Szóval nagyon, nagyon hamar rájöttem arra, hogy ennek a közösségnek, ami ott van, ennek olyan ö, értékei vannak, amikkel én sokkal jobban tudok azonosulni, mint egy multival. Tehát ez tényleg egy család. Tudsz ebből néhányat említeni? Fú, hát ez tényleg egy család volt. Tehát hatan voltunk összesen, és mindenki segített a másiknak ott, ahol csak tudott, amint hatan voltunk felszolgálók a konyhán, meg még négyen dolgoztak. A is jó volt a kapcsolat, de, de az egy kicsit, tehát volt, hogy egész a találkoztunk, csak amikor bementünk az ételekért, mert mindenki nagyon benne volt a saját világában. Ez azért 2000-es évek vége, 2008 É. É,
0: és azt most csak mondjuk meg, hogy nem fogjuk említeni a, a, a vendéglátóhelynek a nevét, de annyit kell róla tudni, hogy Budapest 7. kerületében egy nagyon frekventált helyen van, és én azt is gondolom, hogy ez egy, ez egy már a legendássá vált vendéglátóipari egység. És ez, amikről beszélsz, ez a 2008, ez még ez a nagy tömegturizmus boom, fapados boom előtt volt, ugye?
1: Igen. Igen. Tehát a, a magyar lefordítva a vendégeinknek a, a 85-90 százaléka az magyar volt egész évben, tehát nem csak a téli időszakban. Úgyhogy igen, ez egy más világ volt akkor. De épp ebben a szempontból nagyon érdekes volt végigélni ezt az időszakot, hogy ez hogyan változott meg így elég, elég gyorsan, elég meredeken.
0: Erre nagyon kíváncsi vagyok, csak még annyit mesélj el nekünk, hogy amikor ezt elkezdted, akkor már tényleg hosszas otthonülés után azt mondhatod, hogy most már kell valami meló, próbáljuk meg ezt, nem tudom, hogy mi volt a fejedben, hogy csinálod ezt egy fél évig, évig, aztán majd visszatérsz valahova, vagy... Kb.
1: még igen, igen. Aha. Tehát, hogy most mindenképpen valami olyan szeretnék csinálni, ami, ami más, ami... ami bizonyos szempontból nekem meditatív, mint hogy nyilván ez nagyon hangzik, de, de hogy nekem ahhoz képest, amikor elmond csináltam, ez egy, ez egy felüldülés volt. Persze nagyon hamar ebben is ki lehet égni. Tehát, és az azt is mesélett, hogy hogyan. 40-50 óráért or dolgozik, és akkoriban az volt, hogy nagyon kevesen voltunk, és nagyon mások voltak a körülmények, tehát nem, nem volt annyira jól felszerelt mondjuk a vendéglátóhely, hanem nagyon sok volt az, ami kézi-fizikai erőt igényelt. És, ö, és hát nyilván a gazdaságosság is egy fontos szempont volt, tehát ö, nem dolgoztunk túl sokan egy műszakba. Tehát ö, ha mondjuk összehasonlítom egy pár évvel későbbi időszakkal, akkor... Ö, olyan műszakokat, olyan forgalmakat, amiket abban a 2008-es, 9 es időszakban mondjuk ketten teljesítettünk, azt pár évvel később már inkább négyen, hárman, négyen. Tehát, hogy így hmm. sokkal nyilván, ahogy szaporodtak a helyek, meg megnőtt a forgalom, úgy egyre, egyre jobban kellett fejlődni a szolgáltatás színvonalának is, és ez nyilván több ember kellett, több idő kellett, amit a felszolgáló a vendéggel tölthet. Ez nyilván több, nagyobb személyzettel kellett dolgozni ezeknek a helyeknek, úgyhogy ez egy ilyen üdvös fejlődés volt.
0: Fél azt mondod, hogy oda mentél úgy, hogy most ez egy idéglenes meló lesz, de hogy nagyon hamar kiderült, hogy te mondjuk úgy, hogy tehetséges vagy ebbe, vagy van egy veled született, nem tudom. Tehetségnek tudom ezt nevezni. Dolgoztam én is vendéglátóban, és van olyan ember, aki bejött a próbanapra, és a harmadik percben láttam, hogy ebből soha az életben nem lesz se felszolgáló, se pultos, lehet hazamenni. Tehát, hogy ehhez kell egyfajta érzék azért, ami nem csak arról szól, hogy az emberekhez hogyan tudsz kapcsolódni, hanem egy picit itt talán rendszerbe is gondolkodni, pörögni egymás után, hogy jó megcsinálni a feladatokat. De, hogy láttad, hogy ez neked jól megy, meg láttad azt is, hogy hogy itt egy valami nagyon jó családias légkör van, és barátaid lettek a kollégáid, vagy, vagy családtagjaid, hogy mennyi időt el a kezdés után, amikor kezdett neked ez derengeni, hogy ez nem csak egy fél éves-éves rövid projekt lesz, hanem maradsz
1: el. egy év. Kebén egy év mert egy év után kezdtem el azt érezni, hogy megint ugyanaz történik velem, mint, mint korábban, hogy így nem tudom a határokat megszabni, vagy meghúzni, és már megint azt csinálom, hogy így semmi máshol nem szól az életem, csak arról a helyről, és, és akkor pont megkeresett egy volt kollégám a Multitól, aki egy, hát egy múzeumban lett kommunikációs vezető, és, és mondta, hogy neki kell egy ilyen munkatársa, az osztályra, és akkor elmentem oda dolgozni két évet kb. Úgyhogy hétfőtől péntekig ott voltam, és akkor péntek-szombat-vasárnap, péntek-este-szombat-vasárnap meg a vendéglőben dolgoztam. De ezt a pénz miatt, vagy csak nem akartál elszakadni? Igen, azt hiszem, hogy azt a pénz miatt, meg az elszakadás is nehéz volt, ez most így nehéz visszaemlékezni, de akkoriban volt egy ilyen nagy vágyam, hogy én fotózni szeretnék, és akkor, és akkor elkezdtem gyűjteni egy, egy ilyen profi kamerára. És akkor úgy voltam vele, hogy hát nyilván a művészetek azok általában mindig nagyon értekeltek. Ez egy kortes művészeti intézmény volt, iszonyú jó fej volt a, az igazgató is, meg a, az én főnököm is, tehát nagyon jó kis csapat volt a kommunikációs osztály. Hát nagyon élveztem ott lenni, tehát ez egy, egy ilyen csúcs. Ott, akkor vagy.
0: ott nem sikerült kiegetni magát?
1: Ott nem sikerült kiegetni magamat, meg két évvel később, 2011 körül, már megcsapta a művészeti szférát is, ezt a művészeti intézmények világát is a, a hatalmi átrendeződés, és, és lett egy igazgatónk, akinek egy elég, elég mások voltak az elképzelései, mint a korábbinak. És nekem meg azt hiszem éppen lejárt a szerződőse, vagy nem tudom, mi volt, de hogy így kvázi ott felmondtam. És ez egybevágott azzal az időszakkal, amikor az a vendéglő pedig egy ilyen nagy változáson ment keresztül. Nagy ugrást tett így a növekedés irányába, és el kellett tehát oda, 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 oda kellett nagyon a, a munkaerő, meg nagyon a, az egyéb dolgokkal is elkezdeni kellett kezdeni foglalkozni, nem csak a felszolgálásra, hanem hanem administratív ügyekkel is, és akkor oda szépen visszamentem, de akkor már egy teljes állásba, és, és leginkább ilyen adminisztrációs feladatokat láttam el, meg a tulajdonosoknak a, az egyéb igényeit próbáltam meg gyakorlatban valahogy átfordítani. És Tehát
0: mondjuk ki, hogy vezető lettél.
1: Igen, tá társvezető, vagy nem tudom, mert azért többen voltunk vezetők nyilván, ez, ez nem, nem egy személyes dolog volt.
0: Megállítalak megint két kérdésem van. Az első, hogy ebben az időszakban mondod, hogy ugye túlhajtottad magad ott az étterembe is, miatt jött ez a múzeumi meló. Mm -hmm. Aztán két év a múzeumban, de közben hétvégén dolgoztál az étterembe. A testi tüneteid, ezek a pánikrohamok, a mentális egészséged, ez hogyan alakult?
1: Hát egy-két egy évvel később jelentkezett megint ugyanaz, mint amikor de Ez, ez volt. már
0: akkor, amikor újra visszamentem? a akkor, amikor újra
1: visszamentem, igen, igen.
0: Oké, tehát akkor abban az időszakban nem volt.
1: Szerintem az általában így van egyébként, hogy így, kell egy, kell egy, van egy ilyen lappangási idő, amikor így nem tűnik föl, mert annyira bán van az ember a. a dolgok sűrűjében, hogy nem, nem látszik, hogy valami gond van, de hát ott megint az volt eszem 2012 környékén, hogy így ö, megint elkezdtek szabolódni ezek az ilyen szorongásos tünetek, és...
0: Bocsánat, kitérünk erre, csak a második kérdésem még, amivel megakasztottalak, az volt, hogy, hogy ezután a két év után, ami egy nagyon pozitív élmény volt a múzeumban, a kommunikációs területen, Miért döntöttél úgy, hogy nem a kommunikációs területen keresgélsz tovább, és visszamész a vendéglátóba?
1: Fú, hát talán, talán ilyen dacos sértettségben voltam, vagy nem tudom. Nem tudom, ez egy ilyen nagyon rossz időszak volt, mert kicsit úgy éreztük, hogy kezd el pusztulni körülöttünk a világ. És tényleg? Hát ez később nyilván más értelmet nyert ez a, ez a kifejezés, de, de akkoriban nagyon rossznak tűnt a helyzet. És uh, valahogy úgy éreztem, hogy én, én, nem, én ilyenben nem akarok lenni, ahol, ahol, ahol ennyire uh, kiszolgáltatott mindenki annak, hogy most éppen a minisztériumban mit döntenek de nyilván a vendéglátásban is kiszolgáltatott az ember, csak ez később derült ki.
0: Nem mesélj akkor erről, amit, mond, amit már elkezdtél, és beléd folytattam a szót, hogy, hogy utána visszamentél vezetőként, és aztán megint kezdtek gyűlni a
1: viharfelhők. És...
0: Hogy, hogy milyen stresszorok értek? Hogy, hogy élted az életed?
1: Hú, hát nem tudom, inkább ott a, a, a mindennaposság volt a stresszor, tehát hogy nem tudtam jól beosztani az időmet, hanem mindennel akartam egyszerre foglalkozni, és ö, nem vettem figyelembe azt, hogy nekem szükségek lenne egy-két napra, a hétvégékre, stb., hanem ö, mindig úgy voltam, az át, ez belefér még ezt, mert hát, ez még bőven belefér, meg ez is belefér, nem nem gondol, ezt is megtam csinálni. Hány órát dolgoztál egy héten? Fogalmam sincs, mondtam, nem nem számolgattam, de Hány igazából nehéz, nehéz, nehéz összeadni, mert hogy ugye az volt, az egy nagyon fontos része volt a munkának, hogy, hogy mindig elérhető voltam tehát, ha mondjuk éppen az volt, hogy szabad voltam, akkor is egy pillanat alatt visszatudtam lökni magamat a, a rendszerbe, mert kaptam egy telefonhívástól, fejtettek egy kérdést, és akkor rögtön megoldást kellett valamit találni arra az adott helyzetre, és ez tehát nem, nem volt így szépen szétválasztva az, hogy mikor pihenek, mikor nem pihenek. Mindig az volt a legfontosabb, hogy ott minden rendben legyen. Úgyhogy 12 környéken voltak megint ezek a súlyos pánikrohamok, és akkor, akkor kerestem egy magám pszichiáteret, és hát hozzájárok gyakorlatilag. Hát most az utóbbi egy-két évben már csak Skype-on, mert ő most már egy másik országba praktizál, de, de az egy, az egy mélyterápia volt, amit ott elkezdtünk, és hát rengeteg gyógyszert kipróbáltunk. Én nagyon Szerettem volna olyasmit találni, ami, amivel elégedett vagyok, de úgy maradéktalanul. Nagyon érzékeny vagyok. Azt hiszem ez, ez, ez egy ilyen diagnózis is. Velem kapcsolatban érzékeny vagyok ezekre a gyógyszerekre, tehát hajlamos vagyok így talán behalúzni egyes tüneteket vagy mellékhatásokat, de hogy...
0: Bocs, csak aki, aki nem tudja, hogy ez mit jelent, hogy egy picit ezt ki jobban fejteni.
1: Hát ugye az van, hogy a legtöbb antidepresszáns, vagy antidepresszívum, az ugye ilyen szelektív szerotonin visszavételgátló elven működik, és ezek közül is van nagyon sok. Tehát van olyan, ami csak a szerotonint, van olyan, ami a nonatralin, van, van olyan, ami a, a doba mint szabályozza, van olyan, ami mind a hármat, van háromból csak egyet, vagy kettőt, szóval mindenfélek ilyen kombók vannak, és hát minden, tehát Ugye a, a pszichofarmakológiának ez a része, ez egy ilyen meghatározatlan dolog, nem tudják, ami az orvosok sem, vagy a, a gyógyszerkészítők sem, hogy pontosan mi az a folyamat, amin keresztül ez kifejti hatását, vagy pontosan miért fejte ki a hatását, de, de kifejti a hatását. Viszont egyén függő, hogy kinél melyik hatásos. Nyilván vannak nagy, nagy statisztikák arra vonatkozó, hogy mik a sikeresebbek. Na, nekem azok nem jöttek be, amik így az én korosztályom férfi, 30-as, nem tudom, ez, azok közül egyik se jött be. Hát nekem voltak olyan mellékhatásai, vagy amiket én érzékeltem mellékhatásoknak, mint a, nem tudom, ilyen amfetamin származékot fogyasztottam volna, és ilyen zár, szájzáram volt, meg nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen görcseim volt olyan, amit egyszerűen csak ilyen zavart voltam, meg volt olyan, ami, amit aludni nem tudtam. Tehát nekem mindig voltak ilyen vagy vélt, vagy valós ilyen, ilyen mellékhatások, amik, amik miatt nem sokáig szedtem sose egy gyógyszert. És
0: akkor végén nem is sikerült találni egyet, ami hosszú távon működik?
1: De, hát egy évekkel, évek alatt, évek tesztelés alatt sikerült. És, és
0: közben a... nem terápia is ment.
1: Az nagyon fontos, igen, az minden héten volt. És,
0: és funkci full funkciónál... Hát ez teljesen egy... funkcionál, Tehát, hogy amikor mondjuk nem tudtál meg be volt állva az állkapcsolat, akkor is ugyanúgy mentél az étterem? Hát
1: ezeket nagyon hamarabb hagytam tenna hmm. rögtön. Tehát, de persze, nem, tehát, talán volt ilyen egy-két hét szünet, vagy egy-két hét szabadság, de amúgy hmm. dolgoztam végig ilyen. Meg hát azért így ott ezek nem, tehát ezt, ezt sosem titkoltam, senki elől bent a se, tehát mindenki tudta, hogy, hogy velem mi a helyzet.
0: És hogyan reagáltak?
1: Nagyon támogató volt mindenki, hát, hihetetlen jó volt az a, az a közeg, tehát a főnökeim is, a munkatársaim is, mindenki nagyon.
0: Próbáltak-e vigyázni rád olyan tekintetben, hogy ne hajtsad túl magad? Abszolút, igen. Te... És te engedted?
1: Hát sajnos nem. <gül> nem, sajnos nem, mindig igen. De az ő részükről ez egy, ez egy nagyon határozott szándék volt mindig. Tehát nagyon támogató volt a közeg.
0: De feled nem csesznek ki.
1: Hogy? Ja, nem, hát én kicseszek magammal, nem kellene kell, nem kell Igen, hát Mesélj nem. Mi mert... erről? Miről? Hát... hát hogy
0: 2012 Mondott, hogy, hogy, hogy találtam magadnak egy jó pszichiátert, aki ez a mai napig jársz, kikísérleteztétek a gyógyszert, de hát ugye most az 9 évvel ezelőtt volt, és, és egészen, ha jól tudom, 2020-21-ig, te azért ott voltál ebben a történetben, Igen, tavaly, tavaly
1: jöttem el ettől a vendéglátóhelytől. Hát most nagyon röviden, nem akarok túl sok időt fordítani, de egyre, egyre nagyobbak voltak a kihívások, egyre nagyobbra nőtt ez a, ez a vállalkozás. Végül társtulajdonos lettem, aztán a, gyakorlatilag a COVID pandémia időszaka az egy olyan fordulatot hozott ebben a vállalkozásban, hogy nyilván nem kifejezetten csak az számított, hogy mi történt a Covid alatt, de végül is az volt a tetőzés egy olyan régóta húzódó ilyen konfliktusos helyzetnek, ami, ami, ami feloltatatlannak bizonyult. És én meg jobbnak láttam, hogyha ebből most kiszállok.
0: Nem akarok ebbe most jobban belemenni, mert lehet, hogy az érintettek is hallgatják, és ez nem jó, hogyha csak egy oldalon mutatjuk be ezt a történetet, vagy hmm. konfliktust. Ami engem érdekel, hogy te egyrészt egy tök jó sikersztorin mentél keresztül kívülről nézve, hogy egy outsiderként, felszolgálóként kezdve társtuladonosa lettél a budapesti buli negyed egyik legsikeresebb vendéglátóhelyének, miközben ugye belülről meg szépen leamortizáltad magad, mint lelkileg, mint testileg, azért nem.
1: De igen, mondhatjuk.
0: Párkapcsolataidra milyen hatással volt ez, a, ez az időszak? Mennyire lehet a, egy ilyen munka mellett mondjuk hétköznapi értelemben vett normális párkapcsolatot
1: vinni? Hát meglepő módon... Volt egy nagyon normális, nagyon jó párkapcsolatom. Nem végig, de, de 2016-tól kezdődően három éven keresztül, ami az én magánéleti pályafutásmód tekintve egy hosszú kapcsolatnak számít. Hmm. És ha visszagondolok rá, akkor, akkor ez mindenképpen egy nagyon pozitív dolog volt, mert bár nagyon viharos volt, és nagyon sok ö, akadály, vagy nagyon sok, nem is, nem is akadály, hanem ilyen nagyon sok ö, kihívás volt, amivel meg kellett küzdenünk, de szerintem ö, összességében ez egy nagyon jó dolog volt az én életemben.
0: Nem akarok rugózni ezen a párkapcsolattal, meg hogy egyetem van-e közel ez a melóhoz, vagy nincs,
1: nem itt, ég, iga, bocs, bocs, nem, itt a Melónak is nyilván van annyi közel hozzá, hogy ez, ez az én életemnek egy nagyon nagy részét jelentette ez a vendéglátója, és ehhez és nyilván nagyon nehéz alkalmazkodni mondjuk egy, egy másik félnek, de, de nem, nem, nem hiszem, hogy nem, nem ez volt a legnagyobb probléma, nem inkább egy olyan családi baj, egy betegség a családban, ami... Ami, ami, ami gyakorlatilag így, így engem tényleg hogy minden szempontból, a apukámnak a, a betegsége és a halála, ami két éven keresztül tartott, és ez egy elég jelentős periódus volt a, a kapcsolatunk szempontjából is.
0: Mm -hmm. Értem. Kicsit visszatérve még a, a, a bizniszre, ami engem érdekel, az kettő dolog. Az egyik, hogy milyen volt belülről megélni vezetőként is, ugye jobban láttad a sztorit, milyen volt belülről megélni ennek a hetedik kerületi buli negyednek a, most idézőjelbe rakom a... Feltörését, szárnyalását, vagy hogy amikor betört ez a, ez a fapados tömegturizmus, és teljesen megváltozott a belváros képe, hogy milyen volt belülről ez az utazás. Ez az első téma, amit szeretném, hogy elmesélj. A másik meg majd az, hogy milyen volt megélni vendéglátóba a COVID-ot, amikor egyik napra a másikra elvágták ezt az óriási búmót és vendégáradatot, ami ami életetek.
1: Hát a, a fejlődést, vagy ezt a, ezt a boomot, ami, ami 2010-11-12 körül kezdett el nagyon intenzíven növekedni, ez, ez az elején uh, szerintem nagyon izgi volt. Tehát uh, ilyen, ilyen hihetetlen uh, szabadságérzete volt az embernek, hogy, uh, hogy nem tudom, itt is van egy hely, ott is van egy hely, még egy hely, még egy kert, még egy hely, komba módon elkezdenek kinőni ezek a helyek, és, és mi ez a rengeteg ember, hogy mint hogyha minden nap egy szigetfesztivál lenne. Aztán nyilván ebből elég hamar felottsúdott mindenki, amikor így szembesült azzal a részevel ennek a problémának, hogy, hogy például mi ez a rettenetes mocsok, vagy egy két éven belül szembesült az a probléma, hogy mi ez a rettenetes színvonalatalan dolog, hogy akkor nyitok itt is egy pizzázót, vagy egy szeret pizzát, az úgyis meg fog venni még az a szerencsétlen angol, aki éppen a, a másik haját fogja, nehogy koszos legyen a ruhája, miközben az ürit, vagy nem tudom, tehát ez. ez, ez ez azért elég hamar előtt, ez a, Szerintem egy-másfél éven belül már, már iszonyatosan terhes volt éjszaka közlekedni, hazafele akár végig a Veselényin, vagy a Dohány utcán, vagy királyon, vagy bárhol. Szóval ami, 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 ami zavaró volt, az az, hogy, hogy szerintem meglettek volna akkor az erőforrások, de valamiért a városvezetést, vagy az önkormányzatot, ez nem nagyon érdekelte, hogy itt mi történik. Tehát így úgy voltak vele, hogy nagyon szépen alakulnak a számok. Jó, hát van egy-két lakó, aki panaszkodik, de hát szóval itt nagyon komoly dolgoknak kellett volna párhuzamosan a történnie, hogy ez
0: Mire gondolsz?
1: Hát egyrészt nyilván a, a tisztaság kérdése. Az egy örök probléma volt. Tehát a, emlékszem volt az időszak, hogy mi álltunk össze, és mi fizettük a, a közterületnek a takarítását, ami, amire lehet, hogy egy csomóan azt mondják, hogy ez oké, de szerintünk meg nem oké, mert...
0: Te fizeted az adót, nem?
1: Fáruhúzni másik idő. oldalon, meg, meg minden évben volt egy újabb adó. Tehát ez, ez valami szürreális volt az egész ebből a szempontból. Szóval... <tos> ő, szóval... Ez volt az egyik probléma, a másik probléma az nyilván a biztonság kérdése, tehát ahogy egyre több lett a turista, úgy, úgy egyre több lett az olyan kisvállalkozás, vállalkozás, ami az utcán próbált abból megélni, hogy az embereket ö, megrövidíti, és ezzel sem foglalkoztak úgy nagyon hatóságban. De most ja.
0: gondolsz, drog, vagy itt a piros, drog, ja, piros, prostitúció? Ka, ilyen,
1: kamudrog, prostitúció a, Zsebe, 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 mi zsebmetszők, <gülő> nem zsebmetszők, hogy hívják <gülő> <Zölye elég>, ezeket. <gül> tehát <a> szóval, <gül> nem is létezik, aztán a hasvámetsző meg a zsebtolvajnak zseb, zseb a keveréke. Na minden esetre, szóval igen, biztonság az egy, az egy nehéz, nehéz kérdés volt. Tehát mi nem tudunk ezzel nagyon mit kezdeni, amikor bejönnek hozzánk, hogy most raboltak ki, és akkor most mi van, hát a rendőröket ki tudjuk hívni, de hát Szóval nem, tehát ez, ez annyira koordinálatlan, hogy gyakorlatilag egy állatkerté változott tényleg az egész Ugye kerület. A Igen. Tehát, hogy...
0: Amikor a csúcsán pörgött ez az egész, akkor ahhoz a nem tudom kilométernyi területen, tehát a Volzsidó negyed, vagy Igen. a kettő területén a hetedik kerületben, ha jól tudom, volt valami négyszáz vendéglátó ipari egység? Hogy ez jó szem?
1: Hát most attól függ, hogy mekkora négyzetben nézzük. Tehát hogyha igen. Tehát hmm. most nem akarok, ebből a, ebből a témában most nem készültem, hogy hány ezer hely volt, de én, én ezeres nagyságrendre emlékszem.
0: Mindegy a lényeg az az, amit akartam kérdezni, hogy ti, hogyan éltétek ezt meg belülről? Versengés volt, vagy együttműködés, vagy ennek a kombinációja? Stresszes volt -e ez önmagában, hogy ilyen magas fordulatszámon pörögö a vendéglátás? Hát azért, itt,
1: itt, azért ez nem volt egy teljesen homogén közeg, tehát hogy... Voltak helyek, amik, amiknek mindig fontosabb volt a, a vendég, és voltak helyek, amiknek meg mindig fontosabb volt a profit. És azokkal a helyek, amik nagyon hasonló elben működtek, mint mit, tehát nagyon ö, szolgáltatás központúak, és nagyon vendég, ö, orientáltak voltak. Tehát, most ez nyilván hülyengzik egy vendéglát, milyen lenne, de hogy azért... Hát ez...
0: ismerjük a magyar módikap alatt, Volt, a Balat, volt, ami
1: volt két olyan hely ott, ami, ami azért hogy csak itt néztünk rá, na jó, hát igen, persze megint azért nyitott itt valaki egy valamit. Is. De azok köze, azokkal a helyekkel, akik nagyon hasonlóan gondolkodtak, azokkal nagyon jó volt, jó volt az együttműködés, tehát mindig mindenben segítettünk. Egy Figyelj már ]nek...
0: csak ilyen belső info, hogy nem tudom, hogy ezek a helyek, amiket most név szerint még nem említettél, túléltéke a covid -ot? De hogy mik voltak azok a helyek, amiket ajánlanál, és mondjuk még mindig nyitva van?
1: Jajjaj, hát ez nagyon jó kérdés, mert nem voltam sehol mióta azzal A fogalmam sincs, hogy, hogy mik, mik azok, amik megmaradtak, és mik azok, amik nem. És
0: amit... amit? Covid előtt tapasztalta, hogy, hogy vendégközpontú helyek, csak egy párat megemlítünk itt a hallgatóknak, hogy jó szívvel.
1: Hát van egy, ami biztos, hogy bezárt már sajnos, de azt én például speciféle nagyon szerettem, az a Soul Food volt, ott a Kadinciban. Ha a kocsmázásról volt szó, akkor én, én, én mindig a kis kutyával, fekete kutyával, meg a, meg a kisüzemben jártam, sokat Hát azért, azért van egy-két jó hely a Gozduban is, tehát hogyha mondjuk valaki szeret finomakat tenni, akkor azért a Sao szerintem az egy jó hely, szerintem megmaradt. A Duel Spagy szintén egy olyan dolg, ami szerintem egy ilyen jó üde színfoltott.
0: Az a té olasz tésztás, ugye? Igen, igen.
1: Most egy hirtelen nem jut eszembe semmi. Azért, hogyha belegondolok, akkor kb. 2010, 2020, február óta, én szerintem nem voltam vendégelelt úgy, úgyhogy talán most, most a nyáron ilyen.
0: Akkor mesélj nekünk azt, hogy milyen volt megélni belülről ezt, hogy, hogy pörög a biznisz ezerrel, túl turizmus van, és egyik napra a másikra meg itt a Covid.
1: Hát ez nagyon, ez nagyon durva volt. Az egész De minden szempontból durva volt. Tehát egyrészt nyilván van egy olyan része, amit amit a érinti a vállalkozást, de van egy olyan része is, ami meg egyszerűen így felfoghatatlan, úgy, úgy tudatilag, tehát nem tudom, nagyszülőknek a háborús beszámolóira emlékeztető élmények. De, de tényleg, tehát én pont Londonban voltam egy barátomnál, és május 8 10-én 10 jöttem haza, és a reptéren kérdeztem a, az egyik fickót, hogy most itt mi van, és mondta, hogy hát, tegnap találtak egy embert. Állítólag Májton is, vagy kettőt, és akkor ez volt 8 vagy 10 és 16 bezártunk. Tehát ugye egy héttel később nem volt.
0: És azért gondolom erre nem volt forgatókönyv?
1: Hát erre egyáltalán nem volt forgatókönyv. Viszont arra sem volt forgatókönyv, hogy ez meddig fog tartani. Tehát itt, itt a legoptimistább gondolkodóktól a legpesszimistábbig minden előfordult, és semmi nem volt megalapozott, tehát mindenki a véleményét mondta gyakorlatilag, amikor azt mondta, hogy hát ez két hónap alatt lezajlik, hát ez három hét, ja, hát ez fél év, úristen, ez lehet, hogy évekig fog tartani. Tehát ezek, ezek mind olyan megalapozatlan vélemények voltak, amik amikre így nem lehetett mit mondani, hogy akkor e, e szerint működjünk, vagy a szerint működjünk, vagy egyáltalán Én. hogy működjünk. És akkor mi
0: alapján hoztatok döntést, és
1: hogyan döntetek? Hát nagyjából az történt, hogy elkezdtünk mi is az árral ö, csobogni tovább, ö, és, és azokat a lehetőségeket kihasználni, amik, amik adottak, tehát házhoz szállítás, azok a cégek, akik ezzel foglalkoztak, és ö, elég hamar fel tudták állítani az is, uh, hátterét ennek, és, és viszonylag hamar, sem egy-két héten belül ez be tudott indulni. De hát uh, borzalmas uh, költségekkel járt, tehát nem csak, a, nem csak a jutalékra kell itt gondolni, vagy akkoriban még az áfát nem rögtön csökkentették, hanem volt egyen átmeneti időszak, ahol ugyanazokkal az áfakulcsokkal szállítottunk ki, mint amikkel egyébként működtünk volna a vendéglőben is. Uh, hanem egyszerűen ezek a, ezek a járulékos költségek, az elvitelés dobozok. Az, hogy, hogy arra is odafigyeltünk mi például, hogy a, vannak kollégák, akik nem akarnak közlekedés, járni, dolgozni, akkor beosztottuk egy mást autóval, hogy ki el kit, mikor, ki visz haza kit, mikor. Nyilván senkit nem akartunk elküldeni, tehát mi úgy számoltunk eredetileg, hogy ez nem lesz egy nagyon hosszú ideig tartó dolog, vagy legalábbis, az, az ilyen totális bezárás nem fog sokáig tartani, de nyilván tévedtünk ebben is, úgyhogy megtartottunk mindenkit, majdnem, hát ilyen 70 százalékos béren, borzalmas terheket vettünk a nyakunkba, amiről így nem gondoltuk szerintem, hogy, hogy ez nagyon sokáig kell cipelni akkor, de szerintem nem, én nem, így visszanézve, nem gondolom, hogy rossz döntést hoztunk, mert, mert az a helyzet, hogy uh, itt nem lehet jó döntést hozni. Lehet jó döntést hozni csak a vállalat szempontjából, meg lehet jó döntést hozni csak egy másik szempontból, de úgy jó döntést hozni, hogy az, hogy az mindenkinek jó legyen, azt nem lehetett volna szerintem. Magyar,
0: itt... Magyarul azt mondod, hogy nincs olyan döntés, ami jó a profitnak is, meg az embereknek is.
1: Én, én úgy gondolom, hogy nem. Tehát egy, legalábbis tavaly márciusban ez, ez szerintem nem volt lehetséges. mint hogy olyat nem lehet csinálni, hogy bezársz, és közbefizetést is adsz. De olyat de csinál... csináltátok. Hát nem zártunk be teljesen, mert Jaj, a házasszállítás az mehet, És azt próbáltuk, tehát abba próbáltuk azokat az energiákat belerakni, hogy azt fejleszünk, vagy azon dolgozzunk, hogy az jobb legyen. Amiket korábban abba raktunk bele, hogy ez egy jó vendéglő legyen. De mert korlátozottak voltak a, a lehetőségek, meg nyilván azért az is hozzátartozik, hogy ezt mindenki más is így csinálta. Tehát a házasszállító piacra hirtelen rázuhant, rá nem tudom, plusz 300 hely ott a környéken, vagy plusz 500, vagy szerte mondjuk plusz 1500. Hát ez nyilván nagyon megnöveli a versenyt. Tehát és itt árversenyről is beszélünk, tehát... Uh...
0: Egyébként nem tudom, hogy kellett-e árat net árat csökkentenetek, vagy nem, de hogy függetlenül ettől az, hogy át kellett állni egyik napra a másikra a ez mondjuk a bevételt százalékos arányban hogyan befolyásolta?
1: Hát... Um... Ez hogy Tehát, hogy, hát, mennyi, hogy csökkent
0: ve... a bevétel maradt, esetleg nem is? A...
1: hát teljes, ez minimálisra de csökkent. De csak
0: mennyivel csökkent?
1: 80%-kal, vagy 90 -nál. És
0: ez ezen a szinten is maradt végig a pandémia alatt?
1: Hát nem, nem volt teljesen végig ezen a szinten, mert május valányadikától meg lehetett nyitni a kerthelyiségeket, és nekünk volt egy kerthelyiségünk is, úgyhogy azt, azt tudtuk valamennyire üzemelni, de de itt mondjuk 50% százalékon, Tehát, mm. ö...
0: Tehát, hogy nagyon durván húsba vágó volt szinte, olyan, mint hogyha
1: nagyon, hát kikapcsolták volna? Igen, igen, ez egy teljes... Mm. Ez egy teljes mm. és...
0: és mennyi ideig ment ez a vergődés, hogy, hogy reménykedtek és tartjátok a... Hát
1: szeptemberig a... talán, vagy nem is tudom, októberig. Hát azt hiszem, októberben volt az, hogy megint azt mondták, hogy minden bezár november tizenvalahogyadikán az ott elég egyértelmű lett, hogy, hogy ezt nem lehet tovább így fenntartani, mert már el, elfogytak az erőforrásaink erre.
0: És közben meg azért kivérzett ott a hetedik előttben a, a helyieknek szerintem a 60%-a, vagy még több. Hát igazából
1: én így vissza, nyilván utólag nagyon okos az ember, de így vissza gondolva, én, én úgy látom, hogy azok a helyek, amik viszonylag alacsony, rezsiköltséggel tudnak működni, tehát mondjuk kevés alkalmazottjuk van, és picike helyet bérelnek, és mondjuk egy olyan törzs gárdájuk van, akikre azért tudnak nagyjából tízből ötször számítani. Nekik sokkal jobb esélyeik vannak hosszú távon. Uh -huh. Tehát itt tehát inkább nem a tömeg itt a
0: turizmusra én... kell, meg a részeg angol lehúzásra építeni. Igaz? Nem,
1: neked is így kellett volna menni egyébként, de hogy igen, tehát aki minél nagyobb egy hely, annál, annál nehezebb egy ilyen, ilyen krízist túlélni szerintem. Mm. Már hogyha ez tanulságnak lehet mondani, mert lehet, hogy ez evidencia, nem tudom.
0: Hát jó, de neked ez mindenképpen látszott a valóságban, hogy ez, ez, ez igaz. Jó van, figyelj, pörgessük meg a történetet. Utolsó fejezet, Svédország hogy amikor mi találkoztunk, akkor már nagyon motoszkált benne, de ez, hogy el Svédországba, amit én akkor egy ilyen hát, terápiás jellegű menekülésnek tituláltam magamban. Mesélj erről, hogy hogy volt, mit szerettél volna, miért szerettél volna kimenni, és mi az, ami megvalósult.
1: Hát ö, miért szerettem volna, tavaly szeptember környéken volt egy ilyen gondolkodásom ezzel kapcsolatban, hogy mi legyen velem, mert nem tudtam eldönteni, hogy milyen kezdjek, és akkor elkezdtem inkább azon gondolkodni, hogy akkor jó, azt nem tudom, hogy mit, de akkor legalább azt töröntsük el, hogy hol. És Skandinávia mindig nagyon érdekelt. Azon belül meg igazából azért nem Svédország mellett, mert nyelv szempontjából ez tűnt a leginkább reálisan leginkább elérhető vállalkozásnak.
0: Tehát, hogy Izlandiul nem akartál elkezdeni tanulni?
1: Hát, akarni akarnék, csak nem biztos, hogy ilyen tempóban tudnék haladni, mint mondjuk a svédben. De tényleg viccet félretével nagyjából ez, ez, ez volt az, ami Svédország mellett kötelezette engem, vagy, vagy úgy éreztem, hogy az lesz a jó irány. És akkor beiratkoztam a Skandinávházhoz, ezt mindenkinek tanácsolom, aki skandináv nyelvet akar tanulni, nem, majd kivágott, bocs.
0: Nem kaptunk ezért pénzt, de ami jó, akkor azt említsük meg.
1: Igen, és, és akkor ott egy nagyon jó kis csoport összejött, és októberben kezdtünk el tanulni, és az egyik csoporttársam a, a barátja, ő ümeóba tanul, az egyetemen, vagy csinálja a PhD-et, és ő szólt nekem március környékén, hogy, hogy ők most az jönnek három hónapra Budapestre, és hogy nekem nincs kedvem oda menni az ő lakásukba.
0: Hallgatóknak meséljük el, hogy az UMEO erről mit kell tudni. Én, én csak annyit mondok előjáróban, miatt visszadom neked a szólt, hogy amikor kikötöztem Svédországba, én nem bírtam fölfogni, hogy ez mekkora területű ország. Tehát, hogy hogy hiába mondom azt, hogy négyszer akkora, mondjuk, mint Magyarország, hogy egyszerűen egy ilyen hosszú, kis, hosszú kiterjedése van észak felé, és ez az Umeó, ez valahol az északi sarkkörön túl, vagy környékén van?
1: Nem, ki kell, hogy javítsalak. Ez kb. 800 kilométerre van Stokhontól északra, tehát hmm. ez még bőven nincs az északi sarkkörön túl. Hát olyan, nem is tudom, most nem tudok, Pontos számodra olyan 200 kilométerre van alatt a kb. Hmm. vagy 250 nél nem tudom.
0: De Te... hogy nem a napos pálmafás éghajlatot kell oda elképzelni?
1: Meglepő módon előfordul napos idő is, sőt, a pálmafa nem, de amúgy, amúgy más északi városokhoz képest szerintem Ümeóhoz, a szempontjából nagyon-nagyon-nagyon jó.
0: Nem tudom, fejből megvan-e, hogy mekkora a, a, a lakosság, de hogy ez egy egyetemi város.
1: Igen, ez, gyakorlatilag, ez nagyon érdekes ez a, ez a város, és szerintem egyre érdekesebb lesz, hogy a következő 5-10 év az biztos, hogy nagyon komoly változásokat fog mutatni. Azt hiszem, hogy olyan 80 ezer körül van a város, de maga a kommun az, az, az majdnem ilyen 140-150 ezer. Magára az egyetemre nem tudom pontosan, de minimum olyan 40 ezer ember jár. Hát ott tényleg az alkalmazott matematikát az MBA-ig mindent, mindent tanítanak, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok rétű. És elég sok a kihelyezett campus is ott a környező városokban, úgyhogy gyakorlatilag úgy kell elképzelni ott szerintem, mint egy ilyen tipikus amerikai egyetemi várost, hogy így a az egész infrastruktúra minden az, a, az az egyetem köré épül. Jól nyilván nem az egyetem alkalmazásában van a tömegközlekedés, meg, a, meg az egyéb részei a, a szolgáltató szektornak, de nagyon szoros a kapcsolat. Ott van egy kutatókórház, ami folyamatosan épül és fejlődik. Szerintem az a régióban talán a legnagyobb. Ugye ez a, a Westerbörten régió, amiről beszélünk hogy Westerbottem, bocsánat. A híres sajt is onnan származik egyébként imeó környékéről, amit én csak úgy hívok, hogy a svéd parmezán, de tényleg nagyon jó amúgy. És, és hát a kórház, az egyetem, ez, ez így elfoglalja az egész várost, és iszonyú fiatalos. Nyilván én, amikor mentem, akkor bőven még a, a lockdown tartott,
0: most a lockdown ugye Svédországban nem az a logdán, mint a kontinensen volt, de az, az egyetemi oktatás, az távoktatás távoktatás
1: Bár... volt, igen. Tehát egy picit ilyen szellemváros hangulata volt. Ráadásul én pont egy olyan helyen laktam, ami egy ilyen studentlegen helyét, tehát ez a teljesen ilyen mindenki diák körülötted, és nem nagyon voltak körülöttem. De
0: de. Uh, tehát ilyen kolesznek képzeljük el, de ez igazából lakásod, de lakások. Kicsi kolesz...
1: lakások, igen, de ilyen koleszszerű az egész, tehát van egy közös mosókonyha, hova időpontot kell foglalnod, amúgy olyan az egész kívülről, mint egy apartmanház, de, de azért sokkal kisebbek az apartmanok, de nagyon jól átgondolt az alaprajza mindegyiknek. Szóval egy ilyen tényleg nagyon érdekes helyzet volt
0: amikor kimentél, akkor tudtad, hogy van három hónapod, még ezek a barátaid itt vannak Magyarországon, és tudod, hogy használhatod az ő lakásukat. Mi volt a terved egyébként, hogy amikor kimentél? Hát a tervem az volt, képzelés. hogy
1: egy-két egy hetet, vagy egy hónapot ott körülnézek. Igazából a tervem, nagy, a nagy tervem az az volt, hogy egyetem beleszagolódhat a levegőbe, hogy hogy való nekem ez egyáltalán, vagy csak egy romantikus álom volt, hogy én, hogy én elképzeltem az életemet Svédországban.
0: De ugye direkt nem várost kerestél?
1: Hát nem voltam ezzel a kapcsolatban annyira uh, kifinomult. Egyszerűen ez lehetőséget, és ez egyébként szívemnek kedvesebb volt, hogy egy kisváros, igen. De az volt a terv, hogy egy, egy hónapig ott aklimatizálódok, és munkát keresek, és elvállalok gyakorlatilag bármilyen munkát, csak tudjam a nyelvet gyakorolni, meg tudjak valamilyen módon esetleg eljutni egy, legyen mondjuk netán tán egy idéglenes regisztrációs számon, vagy ilyesmi.
0: Tehát, hogy próbáltál beépülni a svéd rendszerbe? Igen.
1: igen. És ez hogy ment? Hát nem nagyon ment, bevallom. Elég nagyon sok helyre pályáztam, Szerencsére azt szerintem a svéd álláshirdető rendszer az, az, az elképesztő jó. Tehát, hogy ott bármilyen cégről, bármilyen pozícióról van szó, szóval az nem minden fent van. Tehát a... Ez
0: a munkaügyi hivatal mondjuk majd erről.
1: Igen, de olyan szinten, hogy a, a, amit a LinkedIn-en, vagy az indeed vagy bárhol megtalálsz, az ott van. Tehát, hogy nincsenek ilyen spéci... Vannak persze spéci cégek, meg nem tudom, de hogy de hogy azoknak is fel kell tenni kötelezve a hirdetést arra az oldalra. Tehát ott tényleg mindent megtalálsz. Tehát ez zseniális. És jó a keresője. Meg egyébként nagyon jó az online uh, helpdesk, mert volt egy első héten vagy második héten foglaltam magamnak egy időpontot egy videócsatra ezen az oldalon, és egy nagyon kellemes, srácsal eldumálgattunk arról, hogy nekem itt milyen lehetőségeim vannak, és nagyon cuki volt, nagyon helyes volt.
0: És, és mi volt, ami itt fásállat, milyen lehetőségeid vannak ezzel a vendéglátós
1: hát, nem sok, hát, hogy azért a Covid az ott is jelentősen megtipázta a helyeket, vagy csökkentett, nyitva, nyitva voltak a helyek, tehát be lehetett menni, hogyha elég kalandvágyó volt az ember. Én, én az elején azért így visszatartottam magam, de vendéglátóhelyek azok így nagyjából voltak, szállodák is nagyjából voltak, és az volt még egy érdekes rész, hogy áprilisban elkezdtek föltenni a hirdetéseket, ami kifejezetten ilyen uh, szommarvikariát, vagy nem tudom, hogy mondjam. És igen.
0: A svédekről azt kell tudni, hogy júliusban lehúzzák, és elmennek egy hónapra vagy többre szabadságra.
1: Igen. Tehát ez például egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy így csak három hónapra kerestek, vagy két hónapra kerestek embert, és ez nagyon tetszett, azokat is megpályáztam. Pályáztam a tesla is, meg idejött, hogy úgymond nyílik egy Tesla szerviszközpont, és oda kerestek ilyen, ilyen mindenféle pozícióra embereket. Hát nagyon kedvesen minden mindenhonnan. Aztán elkezdtem, hát az ismerkedés az nagyon nehéz volt, annak ellenére, hogy ez egy egyetemi város, annak ellenére, hogyha nincs egy ilyen legitim igazolásod, a, a, hogy te egy csoporthoz tartozol, tehát hogyha csak egy ilyen földünk kívüliként ott bolyongs az utcákon, meg az erdőben, akkor így nem nagyon fognak veled szoba állni, tehát esélytelen.
0: Szerintem ez azért minden külföldi országban így van, de Svédországra különösen jellemző a tapasztalataim szerint, a svéd kultúrára különösen jellemző az, hogy ahhoz, hogy te tudjál kapcsolódni másokhoz, és kapcsolatot építeni, ahhoz kell, hogy legyen valami közös ok. Igen. Tehát, hogy elmész Igen. a futóklubba.
1: Ja, ja, vagy
0: elmész az úszóklubba, vagy nem tudom, körbe. De általában az az érdekes, hogy ott, ami kialakul kapcsolat, az nem fog megjelenni az élet többi területén. Tehát az korlátozódik a svédeknél arra, ami nagyon furcsa így kelet-európából nézve. Te is ezt tapasztaltad?
1: Hát jó lett volna, hogyha ezt megtapasztalom, de mivel se sakklubban, se futóklubban nem jelentkeztem, ezért jobb hiány az internetes ismerkedés felé orientálódtam. Szóval egy internetes társkeresőn applikáción elkezdtem ismerkedni, és volt is egy nagyon kedves olasz lány, aki aki megkérdezte, hogy nincs a kedvem elmenni vele Abiskóba. Ha van egy téli sátram, akkor, akkor menjünk Abiskóba. Hát mondtam, hogy egy téli sátram az nincs, de végül is tudok szerezni egy téli sátrat, és abiskó meg hát az fantasztikus. Na az tényleg az északi sarkörön túl van, de, majd, de legalább 200 kilométerrel. Azt nem tudom, a legutolsó utáni kis svéd falu, ami, ami van, Ilyen, a Tornoreszk tópartján, 40 kilométerre a Norvég határtól keletre, és hát nagyon izginek tűnt ez a kirándulás, de azért gondoltam, hogy egy, egy, egy kávézást esetleg előtte megejthetünk, de hát erre a kávézásra már nagyon nem kaptam reakciót, vagy nem, nem tudom, eltűnt a lány egyszer csak, lehet, hogy a kávézás már önmagában nem érdekelte, Viszont nekem ez az abiszkó meg beragadt valahogy, és akkor elkezdtem magamnak szervezni oda egy utat, és április közepén el is mentem oda egy négy napra. Tök egyedül. Tök egyedül. Azt Az tényleg a világvéget, tehát voltam már messzi tájakon, de ez, ez, ez egy olyan élmény volt, hogy tényleg úgy éreztem, hogy most a világvégén vagyok, tehát, hogy tényleg nagyon a világvégén. Ez tíz óra vonattal, még Umeó-tól Északra. Egy nagyon-nagyon érdekes vonatút, főleg az a rész, amikor Kirunába megvárunk egy csatlakozást. Hát ugye Kirunáról mindenki valamit talán tud, vagy hallott.
0: Ez egy bányaváros.
1: Igen, igen, az az LKAB-nak a, a, a bányavárosa, ami egy, ami egy, egy is vidék, tehát amikor befut a vonat, akkor olyan érzésed van, mint hogyha a Star Wars film elején az a havas. Ugye a április közepén ott még bőven mínusz 15 fok van, tehát nagyon fel kell öltözni, és hát bőven esik a hó is, meg bőven van hóvihar is, de hát ez valami egészen szüreális az, az a táj, az a, az a mérhetetlen mennyiségű föld, amit kitermelnek onnan, az, az utána egy ilyen mi is tudom, egy ilyen cikurát formában ott, ott, ott felépül. Vasércet benyesznek? Hogy... Töb, többek között, de főleg igen vasércet. Hmm. A svéd acél. A svéd acél pontosan. Hát ugye iszonyú híres ez a vasútvonal, ami Kirunától Narvikig megy. Ugye az a Narvik, az a norvéki kötőváros. De hogy ez a vasútvonal, ez azt hiszem valamikor a 900 es évek elején, legelején épült, és Kébé az volt az első, amit ugye nagyon rögtön utána villamosítottak is a svédek. Tehát 1920 ban ez már villamosított vonal volt, és úgy van megépítve, hogy ilyen 5000-6000-8000 tonnányi cuccot lehet rajta szállítani egy szerelvényen. Tehát ez valami hogy nézed ezeket a végeláthatatlan, kígyózó vasérccel megpakolt szerelvényeket, két mozdonya. Van, hogy hárommal. Ez egészen elképesztő. És hát arról nem beszélve, hogy, hogy azt használja egyetlen egy simpárban, azt használják mind a két irányba, és azt használják a turisták is, vagy a földön futó felhasználók is, nem csak a cég. Viszont a prioritások azok elég jól látszanak. Tehát nekem visszafele törölték a vonatomat, reggel kaptam egy SMS-t a svéd vasúttársaságtól, az eszéjétől, igen, hogy nem, nem kapok, nem, nem lesz vonat, <gül> és néztem, hogy akkor most mi lesz, mert már nem volt szállásom aznapra. és ott elég költséges a közlekedés ott, a tapiskóban, mert ugye Kiruna az egy ilyen 90 km-re van kb. De, de, de azért elkérnek egy 100 eurót kb. hogy azt a 90 km-t megtegyék veled. Szóval törölték a vonatot, de az LKB-nak a szerelvényét azt kétszer láttam elmenni, megjönni. Tehát ott, ott nincs időjárás miatt törölték egyébként, és azt mondták ott a helyiek, hogy ez teljesen normális dolog, mert Abisko az nagyon ideális klimatek szempontjából, de simán előfordulhat, hogy 10-15 km év már egy olyan hováltfúvás van, hogy, hogy lezárják az egész utat. Vasutat is, és az autóutat is. Egyébként ott megy az autópálya is. Hát ott elmentem kirándulni a Böskóba, ugye onnan indul a Kungsleden, ami a legkélesebb, svéd és a leghosszabb svéd úráútvonal is egyben, és azon mentem ilyen 20 kilométeres etapokat, de úgyhogy minden nap vissza tudtam érni a szállásomra. És ez egy olyan hely, ahol tényleg a csend az, az valami egészen felfoghatatlan. Tehát a ropogásán kívül nem hallasz semmi, csak egy ilyen, egy ilyen nagyon fura hangot az elején. Nekem legalábbis, mikor már nem tudom, 10 kilométerre elhagytam a falut, egy 85 fős falu egyébként ez az apiskó, tehát iszonyú pici. De amikor már elhagytam egy 10-15 kilométerre a helyet, akkor leültem egy ponton, és tényleg zsongott a fejem. Tehát olyan volt, mint hogyha egy piacon lettem volna, pedig nem volt körülöttem az ígagyat a világon semmi, csak a hó, meg a távolba hegyek. És amikor ez egyszer csak megszűnik, ez a, ez a fél óra ilyen piaci alapzaja a fejedben, akkor utána egy olyan tisztaság következik, ami, ami nem, nem tudom mi azt hasonlítani, olyan, mint hogyha hallanád, ahogy süt a nap. De tényleg lehet hallani, ahogy süt a nap. Tehát ilyen, ilyen te, hihetetlen, tényleg hihetetlen léleken találkozó nyilvánvalóan. Egyébként az április közep az nem a legideálisabb időpont az odalátogatáshoz, mert pont a két szezon között van, a téli szezonnak már vége van, a nyári még nem kezdődött el, és egy kicsit ilyen olvadékony a, a talaj, de még mindenhol elég vastag a hó. Én arra fele szoktam, vagy arra mentem mindig, amerre láttam az állatoknak a lábnyomaiból, hogy az egy viszonylag stabil rész, de volt egy rossz pillanat, amikor beszakadt alattam, és nyakig elsüllyedtem.
0: És mindezt úgy, hogy egyedül vagy, és több kilométerre senki
1: körül? Igen, jó messze volt minden tőlem, és leszú pont fotózni akartam valamit a telefonommal, és akkor nem volt rajtam a kesztyű sem, úgyhogy ilyen rögtön csináltam magamnak egy két problémát is, hogy a kezem lefagyott, a, a telefonom el veszett valamelyre, aztán megtaláltam, de hát a legnagyobb probléma az az volt, hogy a bár elég jól fel voltam öltözve, de azért csak bement a hó ide-oda, és azért megszárítkozni ott, ott nem nagyon volt egyszerű, mert hogy mindenhol csak hó van. Tehát olyan, mint egy óceánon próbálnál megszáradni. Tehát nem, 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 nem volt könnyű. De Hán, aztán... Hány kilométerre szállástól? Nem tudom, 10-15? Messze volt. Hát... Nem, nem ijedtél meg? Hogy de éveszténk. ott egy picit megijedtem, hogy kicsit túlvállaltam magam, de amúgy elment elég hamar ez az ijegység, mert Rájöttem, hogy ott egy korhatfa arra arra itt kriteregettem a kis cuccaimat, szerencsére sütött a nap. Az egyébként az egy nagy mázli volt. Tehát volt egy másik nap, amikor elmentem, de vissza kellett fordulnom, mert olyan hóvihar volt, hogy tehát tényleg nagyon durva volt. Nagyon be voltam öltözve, nagyon be voltam bugyoláva, de az Orrom hegye az kilógott, és olyan szinten lefagyott, hogy tényleg nem éreztem, és nagyon-nagyon és erősen fújt a szél. Ez időjárás jelentős alkalmazásokat, azokat ilyenkor perczenként érdemes csekkolni, mert nagyon könnyen megváltoznak a dolgok, és hát ott írták is, hogy ez a, ez a 80 kilométeres szél, ez, ez simán lehet 120 is, egy-két óra múlva, úgyhogy akkor inkább visszafordultam. Mert ilyenkor nagyon hamar, nagyon könnyen lefagy minden rögtön.
0: De figyelj meg, de azért ez, ez már, már az életed kockáztatása, nem? Tehát, hogy most úgy mondom, ne, hogy nem, nagyon nem. kimentél a széléig.
1: Nem, azért ez nem, nem, nem mondanám, hogy életem kockáztatása. Telefon volt nálam, tudtam volna hívni, mondjuk biztos, hogy nem a szállásadomat hívom, mert akkor se tudtam elérni, amikor megérkeztem a szállásra. De, de közel van ugye a, a, a svéd turista szállás, ami, ami szintén egy ilyen 900-as évek elején közepén alapított emblematikus intézmény ott Abyszkóval, pont a, ahol kezdődik a túraútvonal. Őket is biztos fel tudtam volna hívni, biztos, hogy... Meg hát azért Abyszkóról azt kell tudni, hogy azért elég két élő a dolog, mert vannak ezek a hátiságos turisták, mint én, meg vannak a nagyon komoly játékosok, akik siáni járnak oda, és... Hát őket helikopterrel viszik föl, az egyik helytetőre, másik helytetőre, és akkor ezek ilyen elég költséges kis sítúrák, de ennek is megvan a közönsége. Tehát azért van élet. Úgyhogy.
0: Úgyhogy, úgyhogy nem érezted úgy, hogy ha baj van, nem tudsz senkit hívni?
1: Valahogy nem futott át a fejemben, az, az nyilván éreztem, hogy egyedül vagyok, és ez nagyon izgi, de arra nem gondoltam, hogy itt meghalhatok vagy ilyesmi.
0: Szóval próbáljuk meg itt ezt összefoglalni, hogy, hogy ugye egyrészt régi vágyad volt megnézni Skandináviát-Svédországot, másrészt itt egy ilyen zsákutcába került ez a vendéglátors karriered részben, a Covid miatt részben, egyéb konfliktusok meg a saját maga túlhajszolása miatt, és hogy akkor te kimentél szerencsét próbálni Észak-Svédországba, ahol ugye három hónap alatt nem jött össze semmi meló,
1: de egy meló jött, mert aztán uh, elmentem egy biofarmra, ön Sölcik, uh, városától, nem messze a Högbüszion partján, és ott voltam másfél hónapot uh, egy ilyen önkéntes munkavállalóként.
0: Tehát, hogy akkor koszt és akkor dolgozol? Uh -huh.
1: Igen, igen. Uh -huh. Hát az valami fantasztikus volt.
0: Mit tapasztaltál?
1: Hát a svéd munkamorát ezt megtapasztaltam, hogy nagyon fontos, hogy az ember jól csinálja, amit csinál, a csinálja, de hogy nem ezen múlik az élete. Tehát lehet, hogy mégis ezen múlik, mert ez a vállalkozás, ez egy piciket anya volt egy olyan felállásban, ami, amiben egy nő, mint a névadó gazda, az ő férje, mint egy hű segítőtárs, meg egy, egy lány, akit, akit alkalmazásban tartottak, aki egyébként biogazdálkodást tanult az Imeo Egyetemen. Megén, mint egy önkéntes. Így voltunk négyen.
0: Arra fókuszáljuk itt a vége fele, hogy mi az, amit tanultál, a, ami neked hasznosítható lesz a jövőben a munkavégzéssel kapcsolatban ebben a svéd munkakultúrában?
1: Hát az leginkább az, hogy tényleg nem ezen múlik a világ, hogy te most aznap befejezed-e, vagy nem. Persze vannak kivételek, meg vannak fontos dolgok, de hogy, de hogy nem szabad magadat elégetni, nem szabad magadat egy olyan helyzetbe hozni, hogy te alárendelt leszel a saját munkádnak, hanem te azért csinálod azt, amit csinálsz, mert szereted, mert az jó, és, és néha kicsit többet kell belőle csinálod, mint ami jó esik, de hogy ez, ez sosem szabad, hogy megforduljon, és hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy, hogy, hogy már azt keresed, hogy hogy tudnál, kevesebbet csinálni, hmm. mert az már nagyon rossz. Tehát valahogy mindig az az ideális, hogyha megmarad az a, az a nyitottság, vagy az a, az a pozitív attitűd, hogy te mindig szeretnél egy picit többet csinálni még. De már éppen nincs rá idő, vagy nincs rá energia, de semmi baj, mert a komoly holnap folytatod.
0: Azt mesél még el nekünk itt a végén, hogy miért jöttél haza, és most mihez kezdesz, és hogyan tekintesz a jövőben?
1: Több oka is van, hogy azért jöttem. Az egyik az az, hogy egy kicsit elkezdett zavarni ez az oltáskérdés. Tehát egyre messzebb sodróttam attól, hogy én ott oltást kapjak. Meg, meg itthon is kialakult egy helyzet, hogy be kellett dolgoznom valahova, és emiatt az volt egy kicsit az érzésem, hogy szeretnék ott lenni szerszerzelékosan, de közben az agyam meg a fejem az... 40 százalékban meg már itthon van, és nagyon bizarr volt ez, a, ez az állapot, hogy reggel fél nyolctól négyig ötiként vagyok a földeken, és utána meg nekiállok a gép előtt itthoni dolgokkal foglalkozni. Tehát most egy kicsit úgy éreztem, hogy ebben a... Az, haza kell egy kicsit elrendezni itthon a dolgokat, és, és átgondolni egyrészt, hogy most ezt mennyire gondolom komolyan, ezt az egész Svédországot, illetve ha nem, akkor itthon mi az, ami, ami érdekes lehet nekem, vagy hogy mit kezdek azokkal az erőforrásaimban, amik itthon vannak. Mm. De hogy nincs, nincs egy ilyen lezárása, úgy érzem ennek a történetnek, tehát a svéd tanulmányaimat azt továbbra is folytatom, és, és ezt, ezt nem zártam be teljesen ezt a, ezt a lehetőséget. Viszont legközelebb, ha megyek, akkor, akkor nem így, ahogy most, hogy kimegyek habokra, és ö, megnézem, hogy mit, mit tudok kihozni a semmiből, hanem ha akkor már szeretnék célirányosan kifejezetten egy munkára jelentkezve kimenni.
0: Mit kaptál ettől a svédországi csendtől? Milyen érzésed van most magaddal és a jövőddel kapcsolatban?
1: alapvetően nagyon pozitív, tehát ö, én szerintem nekem ez egy ilyen, majdnem valószínűleg az lehet hasonlítani, mint más, aki el, elmegy Santiago de compostela -ba. tehát hogy nekem ez egy ilyen Camino szintű ö, utazás volt. Ugye végig egyedül voltam, nagyon-nagyon sok helyen voltam, ö, izgalmas helyeken, szép helyeken, és ami nagyon megmaradt, az a, az a természet, tehát amióta jöttem azóta is égszem minél többet kirándulni, és remélem, hogy ez meg is marad, mert azért itthon is vannak nagyon szép helyek, amiket én nem láttam még olyan is, és, és ez, ez nagyon megfogott. Tehát ez, ez, ez az élet, hogy egy tóparton laksz, és, és fél tizenkettőkor kimész levegőzni, este, és süt a nap, és úgy csiripelnek a madarak, mint hogyha, tudom, egy tavaszi délelőtt lenne. Az, az valami egészen hihetetlen. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy, hogy tényleg ez a földművelés, meg a, meg a föld dolgozás, az egy nagyon kemény, nagyon nehéz munka, de ezt is lehet úgy csinálni, hogyha minden szépen meg van tervezve, hogy az ember nem megy tönkre bele fizikailag, és közben ez, ez a legélvezetesebb dolog lenni a természetben, és ezekkel a az elemekkel találkozni minden nap, ami a fa, a föld, a madár, a szarvasok mentek hát az ablakom előtt, úgyhogy 30 méterre volt a víz. Szóval ez, ez, ez nekem valami káprázatos volt. Tehát lehet, hogy ingyen dolgoztam, de, de ez, ez, ez nekem minden pénzt megélt, hogy, hogy ebben, ebben tudtam létezni.
0: És picit is veled volt ott, amikor a földön dolgoztál?
1: Igen, sokat gondoltam apukámra is, sokat gondoltam a párkapcsolatomra is. Tehát, a, tehát ezek mind olyan ö, feldolgozásra váró folyamatok voltak az én életemben, amiknek valahogy itthon nem tudtam egy bizonyos ponton túl lendülni és, és eljutni egy, egy másik ö, státusz, státuszba, hanem, hanem megrekedtem, és most úgy érzem, hogy kint... Ezekkel a körülményekkel <kül> szerintem nagyon-nagyon sokat léptem előre, és nagyon sok mindent sikerült uh, a helyére tennem. Tehát ha nem is uh, valósult meg az eredeti cél, hogy én ott gyökerete leszek, vagy, vagy meg megragadjak, úgy érzem, hogy nagyon, nagyon sok mindent uh, kaptam, amire nem is számítottam.
0: Mm. Az időre és a hallgatók idejére való tekintettel, szerintem most ez legyen a végszó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetedet. Köszönöm. Szia. Szia. Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünköz a Facebookon, Keresd a Halottnak a Kócs közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Kócs címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégethez workshopot, vagy érzékenyintő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandráshu feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a halottnak a kocsra a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a Paypalon vagy Revolúton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, Kérlek, iratkozz föl a Halottnak a kocs podcastre azon a lejátszon, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.